0: Wie verlernt man eigentlich das Patriarchat? Kann man morgen einfach aufstehen und sagen, okay, das war's, es ist vorbei? Wie überwindet man Rollenklischees, Gendervorstellungen und welche Aspekte unseres Lebens muss man dafür alle betrachten? Eine ganze Reihe fantastischer AutorInnen hat wunderbare Essays gesammelt, die in einem tollen Buch namens »Unlearn Patriarchy« erschienen sind. Wir sprechen darüber und, ich befürchte, wir sprechen an der einen oder anderen Stelle auch über Erfahrungen, die nicht unsere sind, weil wir uns damit auseinandersetzen wollen und nicht natürlich, weil wir Menschen bevormunden wollen, deren Erfahrungen es sind. Das wollte ich gerne noch vorwegstellen. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. ich bin, ich bin pickepacke müde. Wir machen es jetzt einfach Barbara, wir tun's. Wir kommen schon in Fahrt. Wenn wir erstmal über das Thema sprechen, dann geht es rund Barbara,
1: welches Buch hast du mitgebracht? Christina, okay, ich habe äh, Unlearn Patriarchy mitgebracht ähm, aus dem Ullstein Verlag ähm, von ich glaube es war letztes Jahr 2022 und die beiden Herausgeberinnen sind äh, Naomi Rühland und Lisa Jaspers Ich habe hier noch eine Silvia Horch und ich glaube sie heißt
0: Ryland Oh, Na Naomi Ryland Sorry Das macht nichts aber das ist nur, weil ich es in Instagram, glaube ich, gesehen habe. Vielleicht klingen wir auch alle falsch und sie spricht sich ganz anders aus. Dann tut es uns leid.
1: Ich habe mir aber auch aus dem Internet äh, rausgesucht, ähm, Infos über die Herausgeberinnen, weil du das ja immer so schön machst. Und ähm, da habe ich mir jetzt mal ein Beispiel an dir genommen. Ähm, Sehr schön. Soll ich es kurz machen? Also äh, fangen, wir, fangen wir mit Lisa Jaspers an. Ähm, also ist mit Falk Days angetreten, das angestaubte Image von Trade produkten aufzupolieren. Durch den Verkauf von Kleidung, Schmucktaschen und so weiter hat sie für hunderte von Menschen aus den ärmsten Regionen der Welt ein Einkommen geschafft. Lisa hat Politik und Entwicklungsökonomie studiert und arbeitet als Beraterin unter anderem für Oxfam, wo sie Naomi Ryland kennenlernte. Jetzt zu Naomi Ryland, lebt seit 2008 in Berlin und ist Gründerin von TBD, der Karriereplattform für Menschen, die sich auf Sinnsuche befinden. Durch TBD konnten sich bereits eine Million Menschen über nachhaltige Jobs informieren, mit Gleichgesinnten vernetzen oder das richtige Team rekrutieren. Naomi hat Germanistik und Intercultural Conflict Management studiert und ist Gründungsmitglied von SEND, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Cool. Yeah. Genau, und die haben beide zusammen schon mal ein Buch rausgebracht, nämlich äh, 2020, Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Also auch da schon starke Frauenstimmen.
0: Und diesmal geht es noch eine Spur härter. Da geht es direkt darum, wie können wir das Patriarchat aus unserem System kriegen? Welche Informationen brauchen wir da? Und wir haben ja beide das Rezensionsexemplar vorliegen. Was ich daran so beeindruckend fand, ohne dir zu viel vorwegzugreifen, ist, dass sie wirklich thematisch den ganz krassen Rundumschlag geschafft haben. Also alles, fantastisch inklusiv. So, mhm. Barbara, und um dich zu challengen, jetzt erzählst du uns natürlich zu jedem einzelnen Autor und jeder I Autorin. <lacht> erzählst du uns jetzt auch noch mal was,
1: oder? Scherz? Nee, nein. nein, 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 nein. Aber ich, ähm, ich fand äh, ihr äh, ihre Herangehensweise an das Buch wirklich ganz toll, weil sie meinten, okay, wir sind zwei weiße Cis-Frauen, ähm, wir wissen, da ist Patriarchat in uns drin. Irgendwie ist das ja in uns allen drin. Ähm, wenn wir da jetzt ein Buch drüber schreiben wollen und wenn nur wir darüber sprechen, ähm, ist es auch irgendwie am Thema vorbei. So funktioniert's nicht. Und deswegen haben sie quasi ähm, so eine große ähm, Diskussionsrunde aufgemacht. Christina, du möchtest was erwähnen dazu?
0: Ja, vor allem, wir haben ja auch schon über Against White Feminism gesprochen. Es ist ja extrem fatal, wenn du für jemanden dann sprechen willst. Also genau. wenn du genau. für Gender Diversität sprichst, dann ist es doch schlauer, jemanden sprechen zu lassen, der genderdivers ist oder trans oder dir eben aus seiner Erfahrung heraus was sagen kann, anstatt zu sagen, es ist so wichtig, dass wir diese Menschen auch bla 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 bla
1: bla bla. Das ist ja eine genau.
0: Bevormundung.
1: Ja, genau. Und deswegen haben sie also alles richtig gemacht und es ist auch wirklich ein ganz fantastisches Buch und äh, all diese Themen, die äh, also Essays, ist ja quasi eine Essaysammlung, ähm, da schreibt auch jeweils ähm, jemand, der sich damit auskennt, die sich damit auskennt. Ist auch ein bisschen, finde ich, wie so ein Best-of. Da sind wahnsinnig viele AutorInnen,
0: ähm, wo du denkst, oh, da würde ich auch gern mal was von lesen. Oder das Buch, da schleiche ich schon lange drum rum. Mhm. Und äh, das ist so ein Best-of auch der ähm, AutorInnen gerade, die so in Deutschland sich zu dem Thema eigentlich tummeln. Also sind nicht
1: alle natürlich, aber es sind sehr viele ganz tolle Stimmen drin. Und wir haben auch schon ein paar besprochen. Christina Lunz. Äh, mhm. hat ein Essay über Unlearn Politik und äh, natürlich die fantastische Theresa Bücker über Unlearn Familie. Da werde ich auch später noch dazu kommen. Das ist das, also ich habe ich hab jetzt euch äh, zwei Essays ähm, vorbereitet und mitgebracht. Äh, eins davon ist Theresa Bücker. Aber das genau, ist das machen.
0: Aber vielleicht kann man ja mal sagen, also es geht wirklich über Sprache, Gender, Liebe, Arbeit, Wissenschaft, Sex, Familie, Identität, Rassismus, Bildung, Kapitalismus, Politik, Geld, Technologie, Macht. Und immer vorgestellt in Essays ist Unlearn, also Unlearn-Technologie, Unlearn-Kapitalismus. Dass man wirklich mal alles betrachtet, so wie wir eigentlich auch immer wieder sagen, oh Gott, man müsste eigentlich die Welt nochmal ganz neu sich anschauen, die Geschichte nochmal neu schreiben, ähm, um überhaupt
1: da eine, eine Gleichberechtigung zu erlangen? Also zum einen natürlich, ähm, das, das Wissen, das damit vermittelt äh, wird, ist wichtig, aber äh, dieser Aspekt von Unlearn ist halt, das beschreibt halt einen Prozess. Und wir alle sind ja in einem System groß geworden und haben so viele Dinge verinnerlicht, ähm, das ist halt ein Prozess, da können wir jetzt nicht sagen von heute auf morgen, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt äh, bin ich anders, jetzt bin ich ein anderer Mensch. So <lacht> funktioniert es leider nicht. Das ist halt, ähm, naja, man, man muss es lernen, man muss es üben, man muss dranbleiben. Ähm, man macht auch immer Dinge falsch und ähm, im Nachhinein denkt man sich, das, ist, was ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ah, hätte ich doch, naja. Ähm, genau. Aber wir, wir lernen, wir lernen und ähm, wie großzügig
0: du mit dir bist. Ich habe, ähm, glaube ich, vorgestern, letzte Woche noch irgendein Kinderlied angestimmt und habe mir sofort auf die Zunge gebissen. Es kam impulsartig und dann dachte ich so, was um Himmels Willen singe ich da? <lacht> und dann habe ich mich sofort entschuldigt bei meinem großen Kind und habe gesagt, das war früher normal, das ist aber nicht richtig. Und äh, manchmal habe ich die Sachen noch im Kopf. Das heißt aber nicht, dass sie dadurch nicht weniger falsch sind. Und ähm, das ist ganz falsch, was ich gerade gesagt und gesungen habe. Bumm. Das passiert dauernd. Das Wichtige ist ja, dass du dann dir dessen bewusst wirst. Hilft denn das Buch, dir über Dinge bewusst zu werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Total. Also es gibt so viele Denkanstöße. Ähm, ich habe ganz oft bei mir gedacht, ah, das habe ich jetzt auch wirklich noch gar nicht zu Ende gedacht. Das ist ja spannend. Ähm, oder Oh, oh, das waren aber tiefe Fettnäpfchen, in die ich da getreten bin.
0: <lacht>
1: ja, aber das wollen ist auch uns öfter den, mal passiert.
0: Wollen wir uns den beiden Essays zuwenden, die du uns heute mitgebracht hast? Mit welchem Essay würdest du denn
1: gerne starten, Barbara? Ich würde gerne mit Unlearn Gender starten von Linus Giese. Das... Ähm, äh, also ich habe die, die beiden jetzt nicht aus ähm, die, die haben am meisten zu mir persönlich jetzt gesprochen also wie schon gesagt jedes Essay da drin ist wirklich lesenswert und toll und äh, ich würde auch gerne über alle sprechen aber dann werden wir hier heute nicht mehr fertig von daher waren das die beiden mit denen ich so ähm, die, die mich emotional angesprochen haben und äh, Linus Giese äh, gehörte auf jeden Fall dazu ich habe auch ich habe auch ein bisschen ein bisschen feuchte Augen gehabt wieder Erzähl. Beim Lesen. Erzähl, Barbara. Mhm. Aber wir Nina, machen das, heute das nicht das wieder zweite... so eine tief
0: emotionale Folge, oder? Ich muss jetzt nicht wieder eine
1: Triggerwarnung. warnung Ich will es nur kurz fragen. <lacht> Würde ich jetzt? Nee, nee, nee. Vielleicht, nee, ich glaube nicht. Nee. <lacht> nee, nee. Ähm, wir versuchen es heute mal flockig und leicht zu lassen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, weil das äh, zweite Essay von Theresa Bücker, äh, Unlearn Familie, das hart Alter, die hat also Familie dekonstruiert und also alles zerschlagen und dann denkt man sich, ah, oh, hu, das ist gut, also dann fangen wir vielleicht mit Linus, wir fangen
0: mit Linus Brocken, an. Großer
1: Brocken, aber das sagen wir über Theresa Bücker ja auch immer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Übrigens ist mir heute eingefallen, ganz kurzes Statement noch. Ich hatte ja ein Foto gepostet, dass meine Tochter gerade Momo von Michael Ende für die Schule gelesen hat und ich Theresa Bücker alle Zeit und wie toll die eigentlich zusammenpassen, weil teilweise hat sie mir auch vorgelesen, meine Tochter, oder ich habe ihr vorgelesen und habe gesagt, mein Gott, das ist das Gleiche wie in dem Buch, das ich gerade lese. Fun Fact, sie hat sich ähm, auch wirklich, es also war für sie genauso anstrengend, Momo zu lesen, in der Dichtheit der Sprache und der Geschichte, und genauso war es für, für mich mit Theresa Bücker und nicht weil es anstrengend ist, es zu lesen. Beides ist so packend, aber so intensiv, dass es gar nicht so einfach ist. Aber sie hat es geschafft. Well done.
1: Du hast deine Tochter ja da aber auch in einer Woche durchgetrieben. Du hast die letzten 120 machen. Seiten
0: bis Freitag, Schatz. <lacht> hm.
1: Darüber wollen wir nicht sprechen. Das ist indiskret. Nein. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Vielleicht ähm, muss
0: ich es rausschneiden. Ja, na, ja, genau.
1: Sehr gut. Also. Ähm
0: Wer ist Linus Giese?
1: Oh ey, jetzt habe ich, hab ich extra hier die beiden Herausgeberinnen recherchiert Ach, und nein, Mann, Ach hast du was dazu? Ähm, Linus Giese, da, guck mal, hier, die
0: Autorinnen, 289, Seite 289, da steht bestimmt ein Quick Summary, pass auf. Ist alphabetisch, mein Gott, hier. Linus Giese ist Buchhändler, Autor und Aktivist. 2020 erschien sein erstes Buch Ich bin Linus im Rowold Verlag über sein Leben als Transmann. In den vergangenen Jahren veröffentlichte er zudem Beiträge in Anthologien, zum Beispiel Das Pari Paradies ist weiblich, und ein Vorwort für das Buch Pride, eine kurze Geschichte der LGBTIQ+. Bewegung. Zuletzt erschien seine Übersetzung des Kinderbuchs Florian im Zuckersüßverlag. Eine Geschichte über einen Transjungen. Linus Giese lebt in Berlin und ist auf Instagram zu finden unter Klammeräffchen. Linus-Giese.
1: Oh, das ist ganz süß.
0: Ich komme aus den 90ern, ich darf das sagen. <lacht> also, okay, ich meine das ad zeichen für alle, die nach. 1990
1: geboren sind. <lacht> <lacht> ähm, so, also ich kann ja vielleicht stelle ich das voran, ich stelle das jetzt einfach mal voran und dann äh, kann man sich da auch wirklich ähm, warum mich das so angesprochen hat, ist mhm. äh, der Fakt, dass ich ähm, äh, Kinder habe und ähm, da haben wir natürlich ich möchte ihnen ja ermöglichen, dass sie sich äh, so entfalten können, wie sie das möchte, möchten und sie nicht in Boxen packe oder was auch immer. Und ähm, da hat er halt viel darüber erzählt, wie es für ihn so war und wie viel Schmerz seine ganze Reise mit sich gebracht hat. Und ähm, da habe ich mir dann immer gedacht, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, ich als Mutter, sollte das der Fall sein bei meinen Kindern, kann ich das irgendwie ähm, besser und kompetenter begleiten. So, und deswegen hat es mich auch total interessiert. Ähm, ich fange jetzt mal an. <lacht> ähm, äh, er hat einen kurzen Abriss äh, darüber gemacht, also anderen Gender, ähm, dass Geschlecht ein soziales Produkt, äh, Konstrukt ist. Ähm, das wird ja einem bei der Geburt zugewiesen von Ä Ärztinnen, Hebammen. Ähm, so, es ist wahrscheinlich ein Mädchen, ist wahrscheinlich ein Junge, ohne vorher äh, da groß ähm, Horm Hormonenstatus zu machen oder äh, eine Chromosomenbestimmung. Oder wenn es nach Penis aussieht, dann wird es wohl ein Junge sein. Und wenn es eine Vulva ist, dann wird es wahrscheinlich ein Mädchen sein. Aber das ist ja gar nicht so klar. So, da können wir ja erstmal anfangen. Es ist auch biologisch einfach nicht so klar. Es ist nicht besonders, es ist, es ist nicht binär, sondern da gibt es halt sehr, sehr viele Schattierungen auf, also es ist eine Skala würde ich mal so sagen. Also schon allein biologisch ist es eine Skala und viel von dem, was dann entschieden wird, stimmt dann im Endeffekt auch gar nicht, ähm, was auch sehr viel Leid und Schmerz bei den betroffenen Personen auslöst. Ähm, und äh, später ist es ja auch so, dass, ähm, also selbst wenn du dann irgendwie biologisch zugewiesen worden bist, bedeutet es das nicht, dass du dass jetzt dich äh, dahingehend auch fühlst. Also ob, das dann auch, ob du dann mit diesem Geschlecht auch übereinstimmst. Es ähm, ist halt einfach sehr schwierig und es ist nicht einfach binär. Ähm, und da sind, äh, er stellt dann auch echt so ein paar ganz spannende ähm, Thesen auf. Warum ähm, beschreiben wir denn Körperteile als weibliche Körperteile und männliche Körperteile ähm, sind, Brüste automatisch weiblich, ähm, wie ist es bei Transpersonen, Transmännern? Die haben ja auch Brüste. Sind es dann weibliche Brüste? Ähm, habe ich, habe ich dann weibliche Körperteile an mir dran? Könnte man nicht einfach sagen, es sind Brüste, so wie es Nieren sind und ein Magen? Man hat das halt und ähm, dem wird halt nicht weiter ein Geschlecht zugewiesen. Ähm, und äh, stellt dann auch, äh, Stellt dann auch mal in den Raum, ähm, müssen denn zum Beispiel jetzt äh, Frauenärztinnen oder Gynäkologinnen, also muss es Frauenarzt heißen, Frauenärztin, könnte es nicht auch einfach ähm, äh, Fachklinik für äh, wie heißt das, ähm, Brüste, Vulva und Gebärmutter sein? Hm. Gut, Gynäkologie würde
0: ja auch passen, aber dass äh, explizit immer Frauenarzt dabei steht, beim Urologen steht da nicht Männerarzt auf dem Schild.
1: Genau, und das also das ist ja nur ein kleiner Teil davon, wie schwierig es für Transpersonen ist, ähm, wenn sie halt über diese Organe verfügen, die dann auch regelmäßig warten zu lassen, weil sie sich dann direkt wieder in so eine Situation begeben müssen, wo sie sich erklären müssen. Ähm. Genau, so viel zum medizinischen Ding. Ähm, dann nochmal zum sozialen Geschlecht. Ähm, da werden halt einfach äh, viele Rollen und Verhaltensweisen erwartet. Ähm, wenn du männlich bist, dann sollst du stark, dominant und rational sein. Bist du weiblich, dann bist du empathisch, sorgend, passiv. Ähm, und das wird dann schon bei den Kindern äh, installiert, indem dem äh, Kinderspielzeug gegendert ist. Ähm, und äh, Bücher und Filme und wir werden quasi bombardiert damit mit diesen, mit diesen Stereotypen. Und ähm, einen Schritt weiter gedacht, äh, diese Stereotype könnten ja auch einfach, also dass es sie an sich schon gibt, ist, ist beschränkend und nicht so schön. Gerade für Menschen, die sich da nicht besonders gut einsortieren können. Aber sie sind dann halt auch noch gewichtet. Ähm, das heißt, wenn ähm, ist es für Mädchen und für Frauen positiv, wenn sie sich äh, männliche Stereotype aneignen. Das heißt, ähm, sie studieren MINT-Fächer, äh, sie machen Karriere, sie sind empowered, sie haben äh, handwerkliches Interesse und äh, äh, sind, machen Mannschaftssportarten, keine Ahnung, solche Dinge, dann ist es, ah, das ist ja schon ein cooles Mädchen. Andererseits wird es dann aber abgewertet, wenn ähm, Jungs und Männer diese äh, die weiblichen Stereotype äh, sich da bedienen, das heißt, äh, wenn Jungs gerne Ballett tanzen möchten oder Glitzerhaarspangen tragen oder das ähm, hat noch nichts mit Geschlechtsidentität zu tun, sondern einfach nur mit ähm, äh, ich äh, bediene mich aus diesem aus diesem Rollenbaukasten und dann wird es halt abgewertet und äh, das beschränkt das halt auch nochmal und äh, das wird dann auch später im Erwachsenenleben noch weiter abgewertet, ähm, wenn sie äh, zum Beispiel Care-Berufe ergreifen, wenn sie Erzieher werden, wenn sie wenn sie sich gerne kümmern möchten, weil das wird nicht mit Männern identifiziert und dann ist, haha, bist ja gar nicht so ein richtiger Mann. Oder wenn sie, Gott bewahre, auch noch äh, ihre Karriere hinten anstellen und äh, sich um die Kinder kümmern. Und die Frau Ja, ab, der
0: hat. arme Mann von Annalena Baerbock, der muss jetzt <lacht> zu
1: Hause bleiben. Mhm. und da ist halt direkt auch eine Wertung in diesem ganzen System drin ähm, und so, das als Vorbereitung und dann schreibt er auch ähm, persönlich über sich äh, das finde ich total schön, weil es dadurch auch so ein bisschen, bisschen greifbarer wird und man, man bekommt da auch einen emotionalen Zugang zu dem ganzen Thema ähm, das äh, dass er sich schon irgendwie als, als Mädchen, als Kind äh, unwohl fühlte. Also er fühlte sich als Kind schon äh, mit, der, mit der Rolle Mädchen unwohl, ähm, äh, hat auch er sich hier zu den äh, männlichen Stereotypen zugehörig gefühlt, ähm, hingezogen gefühlt. Ähm, und äh, als es dann irgendwann klar war, dass er ein Transmann ist, ähm, hatte dann aber erstmal versucht, äh, ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, komplett alles nur noch männliche Stereotype zu äh, erfüllen. Das heißt, äh, dann, ähm, dann, hat er also, er hat dann gesagt, so, ja, früher habe ich gerne die Flow gelesen, äh, das ging ja dann natürlich nicht mehr, dann habe ich mir die Sportbild geholt. Das Zu
0: also hypermaskulin. Ja, genau.
1: Und so, ah, naja, eigentlich mag ich ja eher Duschkehle, die nach äh, Blumen und Früchten riechen, aber dann habe ich mir halt Axt geholt oder so. Also das, das ähm, und äh, das ist Ihnen dann irgendwann auch aufgefallen, dass ähm, meine Existenz wird nicht dadurch, äh, hängt nicht davon ab, dass ich äh, von anderen als männlich gelesen werde, sondern ich muss mir überlegen, was bin ich denn und wie möchte ich denn als Person sein? Und nicht, jetzt muss ich hier möglichst viele Checkboxen erfüllen, damit dann auch alle sehen, dass ich ein Mann bin. Sondern ich kann auch einfach so sein, wie ich gerne sein möchte. Was nochmal halt eine weitere Reise äh, beinhaltet hat. Also er hat halt gesagt, so die Transition war für ihn Transition, sagt man Transition? Mhm. Oder Transition war nicht, ähm, äh, ich starte bei A und dann lande ich bei B und dann ist alles fertig. Sondern es ist halt einfach ein eine Reise, eine Reise, die wahrscheinlich auch nicht aufhört, sondern man entwickelt sich halt.
0: Ja, vor allem predigst du ja dann Wasser und trinkst Wein. Also im, im ersten Schritt sagst du, es ist fluid. Ja? Es gibt ähm, nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt so viel dazwischen. Und dann sagst du, ähm, ich will aber dann von dem einen ganz klar das andere sein und nichts dazwischen. Ja, also das, aber ich ich kann mir vor, also es ist ja für Menschen, die ähm, vielleicht sehr gesettelt sind in ihrem in ihrem Gender, ist es schon schwer genug. <lacht> aber wenn du jetzt noch merkst, ähm, körperlich passt es nicht zusammen, was was mit mir ist, wer ich bin, ja, dann stelle ich mir das extrem vor, äh, schwer vor, den richtigen Platz auf dieser Skala zu finden. Ich habe einen ganz ähm, kurzweiligen Podcast gehört mit Riccardo Simonetti, der so unglaublich sympathisch ist und ähm, der auch gesagt hat, es war für ihn so schwer als Teenager die, den richtigen Weg für sich zu finden, weil er eben gemerkt hat, er ist kein manly man, aus ihm wird kein manly boy. Ja? und ähm, Er wusste gar nicht, wo die Reise hingeht und es gab halt keine Vorbilder und der hat einen wunderschönen Satz gesagt, ähm, der jetzt glaube ich vielleicht ganz gut passt. Und zwar hat er gesagt, ähm, ich habe mir nicht vorgenommen, die Welt zu verändern, sondern ich möchte einem Menschen nach dem anderen zeigen, dass ich völlig in Ordnung bin, so wie ich bin, dass es völlig in Ordnung ist, wenn Männer Make-up tragen, wenn Männer schöne Kleidung tragen, wenn Männer anders sind und sich anders ausdrücken und ihre Range erweitern können. Und mit seiner wahnsinnig sympathischen Art und auch Linus Giese finde ich sehr sympathisch, was man so auf dem, im Interwebs von ihm sieht. Ähm, und auch in dem Text finde ich, indem er das so schön erklärt, ähm, ist es genau der Punkt. Ähm, aber es ist, muss extrem schwer sein. Also, wenn wir Frauen, wir empowern uns, unsere Mädchen dürfen Hosen tragen und Fußball spielen und lesen äh, Goodnight Stories for Rebel Girls. Aber deshalb kann ich dein Gefühl gut verstehen als Jungsmama. Ähm, dass man noch mal anders drauf schaut, weil Jungs viel mehr in Boxen stecken mhm. und viel mehr in den Rollenklischees. Und wir haben gerade den Brief bekommen von der Schule Sexualunterricht ähm, mit tollen Workshops für Jungs und Mädchen. Es gibt einen Elternabend dazu und ich schreibe mir jetzt bald sehr kritische Fragen auf und werde sagen, ist es nicht ein bisschen anachronistisch, wenn die Jungs nur über die Penisse lernen und die Mädchen über die Schamlippen, ja, wahrscheinlich wird da ja auch nicht über Vulva und Vagina gesprochen, wird denn darüber gesprochen, welches Geschlecht welchem entspricht, Klitoris und Penis und ähm, wäre es nicht schöner, wenn Jungs nicht lernen, so wirst du dann zum Mann, sondern wenn Jungs lernen, so entwickelt sich dein Körper, eure Körper entwickeln sich und was ihr dann seid, wenn ihr aus dieser Pubertät und diesem Strudel kommt, das weiß doch noch, also das wisst ihr vielleicht schon, aber vielleicht könnt ihr es noch nicht greifen, ja? Wie, was, für, was für Talente, was für, was für Kreativität, ähm, wo auf dieser Range ihr vielleicht irgendwann landet und ihr seid in einer Zeit, in der ihr frei seid. Hoffentlich. Außer ihr müsst in diesem Workshop. <lacht> Superagenten auf dem, auf der Spur der Spermien. <lacht> Ja, ich habe auch gedacht, so
1: Wut. Wirklich? Das? Mädchen lernen über ihre Periode.
0: Und die Jungs ja, mal schauen, lernen. Was sie, mal
1: schauen, was sie darüber lernen, ob es dann wieder, oh, es macht Krämpfe und Schmutz und so, oder ob es mal auch mal positiv dargestellt wird. Wie wahnsinnig, was für ein Wunder das ist, dass wir das haben. Naja, würde ich mir wünschen. Aber zurück zum Thema. Ähm, und ich glaube gerade... Ähm, Gerade dieses, dieses, ähm, die Männerbox, hattest du ja schon gesagt. Ich glaube, auch unsere Jungs stecken in viel, viel stärkeren und viel, viel kleineren Boxen drin als unsere Mädchen. Ähm, ja, ich bin Jungsmutti, zwei Jungs. <lacht> sagt sonst immer Kind, aber in diesem Falle äh, oute ich sie jetzt mal. Es sind zwei Jungs. Ähm, äh, und ähm, bei dem Kleineren finde ich es total schön, das ähm, zu unterstützen. Der, der mag halt so glitzernde Sachen. So und das und das finde ich auch total schön und der guckt mir total gerne beim Schminken zu und dann ähm, gebe ich ihm was ab dann darf er auch mal mit mit meinem Pinsel in seinem Gesicht rummachen und so und das das da denke ich doch nicht naja, der wird jetzt mal schwul oder der wird mal eine Frau, sondern ich sage es ist doch total schön, dass dass er da jetzt einfach Spaß dran hat. So, das ist alles. Mehr
0: ist ja, es nicht. Aber du bist keine spießige Oma, die dann sagt, ähm, hier Indianer kennen keinen Schmerz, reiß dich mal zusammen. Und da gibt es ja auch diese Blindtests mit Babys, wo den Leuten nicht erzählt wird, welches Geschlecht das Kind hat. Und dann weint das Kind und es wird gefragt, was denken sie, was das Kind hat? Und bei den Mädchen ist Schmerz impliziert und bei Jungs ist es gut. gut. Mhm, gut. Der ist Natürlich. jetzt halt sehr wütend, dass er das nicht bekommt. Nein, der hat vielleicht auch Schmerz. Und da muss man sich wirklich bei jedem Weinen seines Kindes an die eigene Nase packen und sagen... Der kriegt genauso viel Zuwendung jetzt und Trost, wie er braucht. Und der Kipppunkt ist wohl, wenn die 13 werden, das ist nämlich dann Zero Tolerance Zeit. Da werden die Teenager und dann müssen die Männer werden. Dann haben sie das Gefühl, sie müssten jetzt. So, Männer ah, werden. Zero
1: Tolerance äh, der Gesellschaft.
0: Ja. Da darfst du nicht mehr soft sein. Dann sind okay. die ja meistens noch so klein. Jungs sind
1: ja, die entwickeln sich ja ein bisschen. Ja, die langsamer. sind total klein. Sind noch Kinder? Ähm, also ich finde es ähm, ähm, hier, also hier zum Beispiel in der Nachbarschaft äh, gab es auch äh, ein Beispiel, ähm, das war eine Familie, und mit jetzt identifiziert er sich, glaube ich, als männlich, aber der lief auch ein paar Jahre immer mit Kleidern rum und dann wusste man auch nicht. Ähm, wohin geht denn jetzt die Reise, aber hat er halt gemacht und das war überhaupt gar kein Problem. Also das ist vielleicht der Vorteil von Berlin-Mitte. Also hat auch keinen interessiert. Also jetzt trägt er halt Kleider, probiert er sich aus. Also das finde ich halt so schön, dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, ähm, probier es halt mal aus. Und das, ähm, Du kannst, mach die eine Richtung, mach die andere Richtung, äh, schlag dein Pendel aus, in welche Richtung auch immer du möchtest und dann schau am Ende, wo es dir am besten anfühlt. Also da finde ich, das finde ich so wichtig, ähm, da ihnen diese, diese Freiheit zu geben, hm.
0: ohne aber das, das siehst gleich dir mal, zu Aber siehst du mal an dieser Geschichte, wie schwer das ist, da den, den Weg zu finden. Also weil selbst, wenn du das Gefühl hast, du steckst im Falschen, gibt es auch da offensichtlich mh, Schwierigkeiten, deinen Weg zu finden. Also es ist gar nicht so einfach, ähm, dein, dein ähm, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Pendel lehnen. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant, was er schreibt. Eben gerade dieses, ähm, ich habe es eben, es fiel mir schwer, meinen Platz zu finden, weil ich wusste, ich bin ein Mann. Und was für eine Art von Mann bin ich aber? Ja, ähm, auch da wieder, wo auf dem, auf der Skala befinde ich mich? Und, ähm, das finde ich wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es sehr komplex. Es muss eine riesen Herausforderung sein. Aber, aber ein ähm, Stück weit müssen wir das ja alle, also ein Stück weit müssen wir ja alle eigentlich gucken, das hatten wir ja auch schon bei Nils Pickert, was für ein, was für ein Typ bist du in der Beziehung auch? Also wo stehst
1: du? Natürlich, aber ähm, genau, um, um jetzt vielleicht nochmal äh, einen Schritt zurückzugehen, ähm, finde ich es bei Kindern auch, also ich persönlich, äh, finde es so wichtig, ähm, sie in keine Box zu stecken, sondern ihnen Boxen anzubieten. Und das habe ich auch bei meinen Kindern gemacht. Ist, ich äh, ich finde es nicht gut, sie, ähm, wenn sie klein sind, als, ähm, als Junge anzusprechen. Ähm, ich sage dann eher Kind. So, Kind. Das heißt, ich gebe ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, ähm, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Und genauso wichtig finde ich es auch ähm, äh, dann, wenn sie größer sind. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein verwandtes Thema, finde ich es auch wichtig zu sagen, ja später, also wenn das Gespräch darauf kommt, später, wenn du dann mal eine Freundin oder einen Freund hast. Also das ist nicht, ähm, das ist nicht diesen, die, es ist einfach offen und ähm, mhm. das wird von Anfang an besprochen und, also, das, und jetzt kommt die Stelle, wo ich emotional werde, ähm, das ja. hat er ja auch geschrieben, also, ich, ich weiß nicht, ob das dann für die Betroffenen auch so ist, aber dieses, dieses Coming-out. Ich als Mutter finde das so schlimm. Also oh, Jetzt, ich Wirklich, jetzt wenn, nicht, die finden, <lacht> nicht die falschen Worte finden, Barbara. Nicht die falschen wenn, Worte finden. Mach den Satz schnell Kinder, Wenn meine Kinder das Gefühl hätten, sie müssten sich ähm, äh, bei mir outen, dann würde ich denken, ich habe alles falsch gemacht, weil dann haben, haben wir auf dem Weg die Kommunikation verloren. Also wie kann ich denn, wie können, also wie können Sie denn so das Gefühl haben, Sie müssen sich verstellen und Sie müssen sich anpassen und Sie müssen sich in Rollen drängen, ähm, einpacken, dass Sie nicht mit mir als Mutter darüber sprechen können wenn ähm, sie sagen, ah ja, vielleicht finde ich Jungs interessant, vielleicht finde ich Mädchen interessant, vielleicht sehe ich mich selber als Junge oder als Mädchen. So, das sind ja alles normale Themen, über die man auch einfach reden kann in, im Alltag und da muss man nicht dieses riesige Jetzt habe ich mein Coming out an Weihnachten vor der gesammelten Familie halte ich eine Rede oder ich weiß nicht, wie das stattfindet. Aber ähm, so, das ist mein emotionaler Punkt zu dem Essay.
0: Auf die Gewahrheit, dass wir uns jetzt natürlich trotzdem weit rauslehnen und für Menschen sprechen, die, also für Dinge sprechen, die, die nichts mit unserer Realität zu tun haben. Ich habe aber da unterschiedliche Sachen tatsächlich gesehen. Ich sehe das so wie du, dass es eigentlich ähm, schlimm wäre sozusagen, wenn du nicht dein Kind dann in den Arm nehmen kannst und sagen kannst, ich weiß alles gut.
1: Oder ich, wenn man einfach schon ich weiß doch wer, ich hat. weiß
0: wer du bist. Aber das andere ist, dass es dann wiederum auf der anderen Seite habe ich mal gelesen, es ist für die Betroffenen so eine, es ist eine große Sache. Und dann trivialisierst du es nämlich, indem du sagst, ja weiß ich. Sondern da musst du in dem Moment dann auch sagen. Erzähl mir davon, was bedeutet es für dich? Ähm, drum Ich finde es ich find's wahnsinnig schwer, wenn man, weil es sehr weit von meiner Real Lebensrealität entfernt ist, weil ich auch keine Schnittmengen habe. Ähm, ich finde, wie gesagt, gerade als Mutter auch, es wahnsinnig wichtig. Das fängt ja schon beim Babybauch an. Wisst ihr denn jetzt schon, was es wird? Ja, eigentlich müsstest du jetzt sagen, ein Kind. Es wird ein Kind. Alles andere, also ich kann ja sagen, welche primären Geschlechtsmerkmale wir entdeckt haben beim Ultraschall, aber was es wird, weiß ich nicht. Da gehört ja mehr dazu, ähm, müsste man eigentlich so sagen. Und man, deshalb gibt es ja auch den, den Shitstorm immer über Baby-Gender-Reveal-Partys äh, und so. Ähm, weil du weißt ja vorher nicht, wer kommt. Das sind Charaktere, das sind Menschen, die sind, wie gesagt, ähm, nicht schwarz, nicht weiß. Die sind nicht so oder so, wie du dir die wünschst. Sondern die kommen ja immer so mit ihrem eigenen Plan. Wie war das bei diesem wunderschönen Gedicht? Da werde ich immer ganz sentimental. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind, ähm, ah, ja. der, also du bist, nur, du bist nur derjenige, der den Bogen hält. Aber der schütze bestimmt den Weg. Du gibst dem Kind nur Schwung, ja? und du darfst du kannst nicht die Richtung bestimmen du gibst dem Kind nur Schwung und ähm, und dann dann musst du halt die Person sein wo sie immer wieder zurückkommen können also das Gefühl egal was passiert in der Welt wenn alles schief läuft packe ich meinen Koffer und fahre nach Hause ich glaube also das ist das was ich mir vornehme weil so habe ich das von meinen Eltern immer gefühlt, wenn alles schief geht, dann packst du einen Koffer und kommst hierher. Das war immer ein schöner Gedanke.
1: Ja, oder dass sie sich einfach immer gesehen fühlen. Angenommen. Ja. Ja, ja emotionale Motive. Mhm.
0: Aber klar, ich fand den, den Text von Linus Giese habe ich auch gelesen und ich fand ihn wahnsinnig erhellend und ich fand ihn wahnsinnig gut als Einstieg in das Thema, mhm. um sich damit einfach mal ähm, wirklich gezielt auseinanderzusetzen, eben in dieser Mischung aus ähm, was denken wir eigentlich, was Gender ist und wie war seine persönliche Reise?
1: Und ich finde es auch total, also ich bin eine totale Cis-Frau, da gab es für mich nie eine Frage. Und ich bin auch sehr heterosexuell. Das war irgendwie auch kein Thema für mich. Aber wenn ich Kinder habe, dann weiß ich ja gar nicht, wie sich das entwickelt und was für Bedürfnisse die haben. Und da möchte ich dann auch frühzeitig irgendwie wissen, wie gehe ich denn da gut drauf ein? Und das, das, finde ich, lernt man halt daran, dass man ähm, dann auch äh, Bücher liest oder Podcasts hört von Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben. Also habe ich das Bedürfnis. So.
0: Ich hoffe einfach, dass ähm, wahnsinnig viele Menschen dieses Bedürfnis haben, weil ich glaube, auch nur so können Lebenswelten sich begegnen, indem du von Erfahrungen liest und Geschichten liest, indem du ein Buch liest, in dem zwei Männer sich lieben, indem du ähm, eine Geschichte liest von jemandem, der ähm, vielleicht ähm, eine Transition hat, ja, ähm, und dem, dem sozusagen den begleiten kannst, literarisch auch. Und Deshalb ist es ja so schade, also das schaffen wir ja nicht mal, was was Lebenswelten von Frauen angeht. Da waren wir ja schon. Ähm, wenn wir es noch nicht mal schaffen, da irgendwie Jungs Einblick zu geben durch Schulliteratur, wie wollen wir denn dann noch viel mehr Diversität zeigen? Menschen, die äh, behindert sind, Lebenswelten ähm, von Menschen, die rassistisch bedroht werden. Das kannst du ja nicht von außen erleben, sondern da musst du ja... Geschichten lesen von aus dem aus der Erfahrung heraus und das ist schon extrem schwierig, aber mit, man muss die Neugier behalten und man muss man, sie müssen sich zwingen <lacht> nehmen sie sich mal so ein Buch zur Hand, Jetzt lesen sie doch mal was okay. ähm, ja, also auch wenn du im ersten Schritt denkst, es interessiert mich vielleicht, ich, es hat mit mir gar nichts zu tun aber man muss in sich die Neugier suchen zu sagen, aber ähm, es bereichert mich und ähm, es öffnet meinen Horizont und es öffnet mein Mitgefühl und mein
1: Verständnis. Und auch, was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man da so ein bisschen in die, in die Gefühlswelt, Erfahrungswelt Einblicke erhält, um sich dann auch besser verhalten zu können gegenüber genau. Menschen aus anderen. Also so, da keine Fettnäpfchen. Vorsicht. Genau. Kein Deadname, kein. Ja, ja, sondern dass man so ein bisschen lernt, wie verhalte ich mich denn? Was ist denn da? Was ist denn da angebracht und was ist nicht angebracht? Weil, ähm, also ich persönlich, mir ist es ein großes Anliegen, dass ich jetzt hier nicht wie so ein hier durchwalze und äh, anderer Leute Gefühle verletze.
0: Ich hoffe, das merkt man uns auch an. Wir versuchen ja auch immer, uns nochmal gegenseitig, gegenseitig kurz zu ver verständigen, ob jetzt Pronomen zum Beispiel richtig sind und so. Ich möchte einfach höflich sein. Es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass man Menschen ordentlich begegnet. Und darum, ich verstehe nicht, was das Problem bei Gendersprache ja, ist, da, genau, bei das Pronomen kann natürlich ist. Auch, ich äh, verstehe
1: es nicht. Das kam natürlich auch in dem, in dem Essay vor, dass äh, äh, geschlechtergerechte Sprache, wo ist denn da das Problem? Da äh, hält man mal eine Millisekunde ähm, ein, und äh, spricht inkludiert alle, weil Sprache schafft auch Wirklichkeit. Ähm, und dann fühlt sich niemand verletzt, von Kopf geschlossen, ge gestoßen oder ausgeschlossen. So. Ja. Das und das andere Extrem mit.
0: hatten wir ja auch schon hier, als wir über Politik in Bonn gesprochen haben, meine Herren Minister. Da können Sie sich mit eingeschlossen fühlen, Frau Dings. Ja. Ähm, das hatten wir. Also ich meine, da, da kommen wir her. Und dann ist doch der nächste logische Schritt, dass wir im Kopf so offen sind, dass wir höflich allen gegenüber sein möchten. So oder so, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Lese-Highlight, das Essay von Dinos Giese. Aber du hast ja noch ein Essay mitgebracht, Barbara.
1: Ja. So als Schmankerl, als, <lacht> als Appetizer für das Buch. Als Appetizer für das Buch, was wir schon das letzte Mal vorgestellt haben. Ähm, und, äh, ich fand es wirklich ganz fantastisch und es hat mir so viele Denkanstöße gegeben und ich kann es überhaupt nicht adäquat wiedergeben. Ich äh, werde mich jetzt dadurch stammeln und ähm, sage jetzt schon mal Entschuldigung, aber also ich gebe mein Bestes.
0: Wir sind dann quitt. Letztes Mal habe ich das Gefühl <lacht> gehabt, dass ich dem Buch überhaupt nicht gerecht werden konnte, weil es so komplex. Aber in a good way. Also jetzt nicht. So dass man es nicht durchsteigt, sondern einfach, dass man wirklich in so einen, ist das bei dem Text vielleicht auch so, man kommt in so einen Lesestrudel und denkt die ganze Zeit so, ah ja, oh, ja, ah, ja, oh, ja genau, ach so, <lacht> ja, stimmt. Und dann am Ende sagt man, ich habe so viele, so, so viele Gedanken, so viele Gedanken. Ich habe auch immer meinem Mann abends, als ich ähm, alle Zeit gelesen habe, habe ich ihm gesagt, und dann heute, heute habe ich gelesen, heute habe ich gelesen, und das, das war krass. Du musst das Buch unbedingt auch lesen,
1: so. Erzähl du von ihrem Essay. Ja, also ich, ich hatte schon so, ah, oh, dann habe ich den Satz gelesen und dann im nächsten Satz, ah, ja, stimmt. Und dann habe ich schon wieder vergessen, wo der Anfang war. I do my best. Ähm, so, unlearn Familie. Näher kann es jetzt eigentlich auch nicht werden. Ähm, wenn du gerade noch dachtest, äh, Familie ist doch so kuschelig und geborgen, no, no. <lacht> No, 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 no. <lacht> ähm, also Familie wird als idyllischer Zufluchtsort betrachtet, ähm, der ausgleicht, äh, wovor man sich im Außen belastet und beschränkt fühlt. Da gibt es Geborgenheit und Freude und Harmonie. Es ist der Raum der Selbstbestimmung im Gegensatz zur Fremdbestimmung, zum Beispiel bei der Erwerbsarbeit oder auch in der Herkunftsfamilie. Wenn ich meine Familie gründe, dann mache ich aber auch alles anders und ähm, besser. Und... Ähm, so und äh, ich entscheide auch mit wem ich zusammen bin und wie viele Kinder ich habe und wie ich leben möchte und das ähm, da fühlt man sich auch so ein bisschen ähm, ermächtigt empowered, wenn man sagt so hier meine Familie ähm, äh, ja da, und dann kommt schon direkt der erste Dämpfer ähm, gerade das mit dem ähm, das mit dem äh, die Familie äh, lädt meine Batterien wieder auf das gilt eigentlich nur für heterosexuelle Cis-Männer, weil diejenige, die die Batterie auflädt, ist halt die Frau. So, Das heißt, wenn man mal ehrlich ist, Frau mal ehrlich ist äh, zu sich selbst, ähm, es ist es halt so, dass, dass das für Frauen ähm, Erschöpfung und Unfreiheit bedeutet, weil sie halt die ganze Zeit dieses, dieses ganze Familienkonstrukt bedienen und äh, die ähm, die Kehrarbeit äh, 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 zur Verfügung stellen. Und äh, der Mann kommt dann nach Hause und äh, ist ja alles fertig und äh, da ist irgendwie der Kühlschrank gefüllt und äh, jetzt kann ich mich aufs Sofa setzen und meine Zeitung lesen. <lacht> Quasi das, das, äh, das äh, Versprechen des Kapitalismus. Ähm, und deswegen sind, ist die Kleinfamilie als äh, politisches Modell auch so. Wichtig. Also die Kleinfamilie ist quasi die, die Urzelle unseres Wirtschaftssystems. Also das ist der Grund, warum ich ähm, mir diesen ganzen Erwerbswahnsinn antue, ist, dass ich dann aber nach 40 Stunden, Wochenstunden, acht Stunden am Tag nach Hause gehen kann. Und da kann ich dann mich ausruhen. Also als Mann. Hier bin ich Mensch, hier will ich sein.
0: Hier bin ich Mann, hier
1: kann ich sein.
0: <lacht> aber klar, ich meine, du hast gerade schon gesagt, die... Die Erwartungshaltung ans Familienleben ist ja schon eine enorm hohe. Viel Harmonie, viel relaxte Zeit, Liebe, Anerkennung, ähm, Verständnis ähm, und Loyalität. Und das muss man ja erstmal herstellen. Also die Gemütlichkeit, das kuschelige Heim, die frische Wäsche, das, den Duftenden Kuchen. <lacht>
1: Genau, und Frauen in heterosexuellen Beziehungen verzichten durch Übernahme der Care-Arbeit in der Familie auf ihre Sehnsüchte und existenziellen Ressourcen, nämlich Zeit, berufliche Entwicklung und Geld. Und sie haben schrumpfende Möglichkeit, ähm, ihr Leben selber zu gestalten. Und ähm, durch die, den Verzicht auf die Ressourcen auch diese Beziehung, wenn es nicht mehr funktioniert, jederzeit verlassen zu können. Weil sie dann nämlich abhängig sind. Es ist ein Machtgefälle. Männer halten ihre Frauen durch körperliche, psychische und finanzielle Mittel klein. Ich habe gerade eben diese Studie, habe ich das letzte Mal schon
0: zitiert. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Auf jeden Fall habe ich diese interessanten Zahlen, es war keine Studie, das war eine unrepräsentative Umfrage, die die auf ähm, Twitter und Instagram gemacht haben. Und es ging um gewaltbetroffene Frauen. Und es wurde gefragt, hast du in der Beziehung schon gewusst, dass das eine Gewaltbeziehung ist, also dass Gewalt hier eine Rolle spielt? Und äh, das äh, übereinstimmende Ergebnis auf beiden Plattformen, auch wenn die Zahlen jetzt natürlich nicht repräsentativ für die Bevölkerung waren ähm, oder nicht allumfassend repräsentativ war, dass die Mehrzahl der Frauen, zwei Drittel der Frauen, erst oder der Menschen, der Teilnehmenden erst hinterher festgestellt haben, wie viel Gewalt äh, sie ausgesetzt waren. Weil Gewalt ist ja nicht nur körperliche, sondern es kann eben auch eine finanzielle Gewalt sein. Du kriegst du halt 200 Euro Haushaltsgeld und bei jedem Euro mehr musst du irgendwie Rechenschaft ablegen. Das ist eine Form von Gewalt.
1: Ja, und wo wir jetzt gerade über Gewalt sprechen. Die eigene Wohnung ist für Flinter, Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binary, Trans- und Asexuelle äh, und Kinder der Ort, wo ihnen am häufigsten Gewalt angetan wird. 2020 wurden 139 Frauen von, durch ihren Partner und Ex-Partner oder Ex-Partner getötet und 152 Kinder kamen zu Tode oh. in der Familie. Beziehungstat.
0: Ähm, Klingt nicht so krass wie Mord. Sagen wir lieber Beziehungstat, oder? Ist viel nein, schöner ist Mord. Das war ein Scherz, Barbara. Aber gut, dass du noch wach bist.
1: Ja, super. Ich versuche, ich, 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 versuch, ich gebe hier mein Bestes. so Die Kleinfamilie bedeutet also für viele Menschen keine Freiheit, ist aber unser gesellschaftliches Leitbild. Und ähm, genau, das hatte ich schon erwähnt. Die heteronormative Kleinfamilie stellt die Arbeitskraft der Erwachsenen nach einem anstrengenden Tag wieder her. Die Wirtschaft baut darauf, dass in Familien unbezahlte Reproduktionsarbeit geleistet wird. Also neue Arbeitskräfte hergestellt werden. Und, äh, und
0: KonsumentInnen. Das,
1: ja. Und das Ganze wird ermöglicht durch die unbezahlte Care-Arbeit.
0: Das Gehalt ähm, der Frau brauchen wir aber trotzdem. Sie muss trotzdem arbeiten gehen. <lacht> Die, Weil sonst äh, kannst du davon nicht mehr leben. Von 40 Stunden Arbeit im Monat kann ein Haushalt nicht mehr leben. Außer du bist vielleicht leitender Ingenieur in Süddeutschland. <lacht> Weiß es nicht. Aber eigentlich reicht es nicht. In Großstädten
1: nee. reicht es nicht. Nee. nee. Und ähm, ist die Familie kraftspendend oder kräftezehrend, bedeutet sie Freizeit oder Arbeit, ist meistens eine geschlechtsspezifische Erfahrung. Und jetzt stellt sie auch die These auf, wenn Frauen vorher wüssten, welche Unfreiheit und Erschöpfung die heteronormative Kleinfamilie für sie bereitet, würde sie, würden sie sie wohl kaum wählen. Hättest du es schon vorher gewusst?
0: Ja, das ist natürlich immer schlimm. Also wenn ich solche Texte lese, erzähl mir, wie es mir dir damit ging, dann ist es natürlich immer fies, weil man
1: steckt ja schon drin. Also Genau, man ne? steckt schon drin. Man steckt schon drin und da schreibt sie auch später... Ähm, ja, also gerade unsere Generation, wir stecken halt schon drin und äh, schaffen es durch äh, große Kraftanstrengungen, uns daraus zu lösen, wenn es eine schlechte Beziehung ist, äh, naja, wenn es super fies schlecht ist. Ähm, es wäre doch schön, wenn man ähm, einen Schritt vorher da schon äh, rangeht und äh, den Kindern zum Beispiel in der Schule äh, sagt, okay, denkt doch darüber nach, was gibt es denn für Familienformen und wie könnten wir denn leben? Aber wie das, sollen denn die
0: Jungs... Lebenswelten kennenlernen, die sie a nicht von zu Hause kennen und b auch sonst nirgendwo finden. Sie finden keine Vorbilder für Männer, die ähm, zu Hause bleiben, die sorgen, die Kehr die Carearbeit übernehmen. Sie sehen nicht die Lebensrealitäten von Frauen, die werden trivialisiert. Es gibt, ähm, es gibt nicht den Anspruch, dass Jungs auch entsprechende Bücher lesen in der Schule. Ähm, wir sprechen übrigens bald in einer Folge über ein Buch, das ich unbedingt gerne auf Schulbuchlisten sehen wollen würde. Aber das ist ähm, jetzt kein ich mache keinen Spoiler. Ähm, wir, ihr müsst dann die über, über übernächste Folge. Na, auf jeden Fall, ihr hört es ja dann. Aber ähm, wir müssen, wir müssen ja die Lebensrealitäten kennenlernen. Und wenn Männer keine Vorbilder haben, da gibt es keine Vorbilder. Da wären wir wieder bei Linus Giese. Ähm, es gibt nur ultra -ma maskulin. Und wenn du feminin bist, gibt es eine weite Range. Ja, da kannst du ein bisschen mehr Tomboy sein. Oder äh, nee, wie nennt man das doch Tomboy, oder? Nee, wie nennt man yeah, das, wenn die Mädchen ja, so. Ja Fußballmädchen.
1: Ja, ja, Fußball
0: ja. Ähm, mhm. Wenn du so, du kannst ein bisschen ähm, wie, wie, wie würde ich das jetzt politisch korrekt nennen du kannst auf jeden Fall dich weit ähm, weit definieren zwischen Mini-Rock und Lippenstift und Jeans und ähm, Fußballspielen du hast alle Möglichkeiten als Frau und als Junge als Mann hast du wenig Vorbilder und wenig Spielraum und ähm, in Japan ist es ja gerade so, dass die Frauen keine Kinder mehr kriegen wollen weil sie genau sehen bist du da jetzt hingehopst ja, weil ich da die gerade einen Artikel es. gelesen habe. Die japanische Regierung möchte jetzt Anreizprogramme für junge Familien schaffen. <lacht> habe ich gedacht, könnten wir mal eine Delegation schicken nach Japan? Können die mal gucken gehen? Anreizprogramm klingt toll ähm, für junge Familien, weil die, weil die nicht, die wollen nicht mehr.
1: Ja, Und auch in Deutschland
0: gibt es Studien, dass die jungen Frauen ähm, natürlich auch im Zuge der ähm, der Selbsterkenntnis zu Recht sagen, ähm, sorry, was bedeutet denn das für mich? Will ich das? Und was ähm, will ich wirklich Kinder kriegen? Ist es meine vorherbestimmte biologische Rolle? Gepasst es wirklich zu meinem Leben? Und, Und will ich so enden, wie meine total ausgelaugte, sich selbst negierende Mutter, die versucht, genau. alles unter einen Hut zu kriegen? Die
1: mutlosen Mädchen. Die mutlosen ja. Mädchen zum Beispiel. Aber ja, aber wie schlimm ist das, dass, ähm, dass äh, Mädchen und junge Frauen so darüber nachdenken, dass das quasi, ähm, du bekommst ein Kind und dein Leben ist vorbei. Also, und da können wir jetzt auch wieder zum Essay zurückkommen. Du kriegst das halt auf einer individuellen Ebene nicht gelöst. Du kannst das nicht alleine lösen. Es braucht eine Politik, die Strukturen schafft, dass das für dich nicht äh, das, der totale Horror wird an Selbstausbeutung und Aufgabe. So, Wir brauchen halt Strukturen. Wir brauchen Care-Strukturen. Und das kann nicht das Paar alleine lösen. Oder vielleicht noch die Oma. Also die ist halt auch nicht immer da. Oder der Opa, Entschuldigung. Entschuldigung, Brav. Oh. Oder äh, andere Familienmitglieder. Ähm, da brauchst halt einfach äh, feste Dinge, auf die man sich verlassen kann und die einem... Äh, die einen da unterstützen. Also sie schreibt halt Denkfehler-Eigenverantwortung. Wie ich verliebe, Familie lebe, liegt in meiner Hand. Äh, Familie erscheint als selbstbestimmter Lebensraum. Nein, wir individualisieren das dadurch und äh, lösen sie aus den gesellschaftlichen Strukturen. Aber die gesellschaftlichen Strukturen sind halt da. Und du kannst das halt nicht ähm, selbstbestimmt leben, wenn du in der Gesellschaft dich aufhältst, in der Gesellschaft lebt, die halt diese ganzen Rassismen hat und Klassismen und äh, Sexismen ähm, wie willst denn du das dann machen? Das, das geht nicht, das ist halt einfach zu groß und das fließt halt da immer wieder rein. Ähm und da wären wir wieder bei der Geschichte dieses Podcasts,
0: wie wir beide früher wahnsinnig viel Self-Help-Books gelesen haben und dachten, wir müssten einfach nur ein bisschen effizienter werden oder irgendwie uns aufschlauen oder irgendwie Sachen irgendwie klüger machen. Offensichtlich liegt es ja an uns. Genauso wie meine Freundin, die denkt, es läge an ihr, dass sie erst ähm, wirklich auf den letzten Drücker, beide arbeiten viel, und auf den letzten Drücker haben sie jetzt noch einen Kindergartenplatz bekommen. In dem Stadtteil, das ist ein Stadtteil von Stuttgart, sind 80 Kinder übrig geblieben, die keinen Kindergartenplatz bekommen haben. Wir sprechen hier nicht von frühkindlicher Erziehung, wir sprechen hier von dem rechtlich zugesicherten Kindergartenplatz. 80 Kinder. Und jede einzelne, Familie denkt, es wäre ihr persönliches Problem. Scheiße, jetzt haben wir keinen Platz bekommen. Ist kein persönliches Problem. Und nein, es kann auch nicht daran liegen, dass du dich nicht genug gekümmert hast oder keine Excel-Tabelle angelegt hast oder nicht, nicht nachgehakt hast zum richtigen Zeitpunkt. Daran darf
1: das nicht liegen. Genau, es ist kein persönliches Problem und es ist kein persönliches Versagen. Und ich möchte da jetzt auch noch mal kurz ähm auf meine Umfrage, die ich auf unserem Instagram-Kanal gestartet habe. Ich war nämlich schockiert, als ich gestern, bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich mich mit meinen Kollegen darüber unterhalten habe. Ähm, ich war jetzt auch gerade mal wieder eine Woche mit dem Kind krank zu Hause. Ähm, ich meinte, es ist ja hier auch einfach gerade eine globale Gesundheitskrise, die wir da haben. Ich meinte habe ich nicht mitbekommen. Und ich so, wie bitte? Aber hier sind doch ganz viele Arbeitende mit Kindern. Du hast doch auch gesehen, hier die Kollegin war doch jetzt auch... Die, Weg. Und der Kollege ist auch ständig mit dem Kind krank zu Hause. Ist dir das nicht? Ach so, nö. Ist mir nicht aufgefallen. Ich so, was? Und die
0: RSV-Welle und die Scharlach-Welle und, und die, Scharlach die Grippe-Welle
1: und die Magen-Darm-Welle. Und zwar also, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Weltweit. Also in Deutschland ist es natürlich, da haben wir schon drüber gesprochen, ja. aus Gründen furchtbar, aber das betrifft ja nicht nur Deutschland. Und wie kann das denn sein, dass das beim kinderlosen Teil nicht ankommt? Und nicht aus Böswilligkeit, sondern da scheinen ja irgendwelche Informationen nicht zu fließen.
0: Nein, du kriegst ja nur noch das im Algorithmus. Du kannst ja vorher einstellen, was dich interessiert. Du kriegst ja nur noch die Filme angezeigt, die zu dir passen. Du kriegst auch nur die Musik angezeigt, die zu dir passt. Und du kannst ja auch aussuchen, welche Nachrichten du bekommst. Und wir haben noch nicht mal mehr Wetten, das, wo wenigstens alle in Deutschland gezwungen sind, das neue Lied von de Burke zu hören. <lacht> Es gibt keinen Gemeinplatz mehr. Hey, hier funktionieren nicht mal die Sirenenalarme in Deutschland. Wenn morgen eine Atombombe fallen würde, würde wahrscheinlich zwei Drittel würden es nicht mitbekommen, außer sie ja. stehen daneben und oh. dann auch nur kurz. Ha ha ha. Aber die es gibt keine Sirenen, es gibt kein Katastrophenwarnsystem. Jetzt haben sie mal ausprobiert, ob die SMSen ankommen. Das hat ja auch nicht bei allen geklappt. So, ähm, und da wunderst du dich, dass dein, dass dein Kollege nicht mitkriegt, dass etwas, was ihn nicht interessiert, passiert. Und dann, meinte ich, so, und dann meinte ich so,
1: wir haben eine Übersterblichkeit, die Babys sterben. Und dann meinte oh, das klingt ja wie in einem Entwicklungsland. Okay, er ist auch ein bisschen vom Wording her, aber meinte, ja, <lacht> ja. <lacht> und was? Das kann ich mir, das kann ich ja gar nicht glauben. Naja, also das meine ich mit... Ähm, das braucht halt politische Strukturen, die das begleiten. Und das ist, ähm, wenn wenn alle Eltern, also ich bin davon ausgegangen, dass spätestens jetzt sich rumgesprochen hat, dass alle ArbeitgeberInnen da total großzügig sind ähm, mit ja, okay, dann sind sie halt jetzt mal wieder krank. Das ist ja, es, der kann ja niemand was für, sondern es ist, ah oh ja hier, mh, ist das ist das wirklich krank oder ist das vielleicht ein bisschen blau machen? <lacht>
0: aber wir haben doch auch in der Corona-Pandemie gesehen, ähm, Frau Barbara, dass man, ähm, dass man sehr gut nebenher noch arbeiten kann und Kinder betreuen kann, krank oder nicht krank, Schule oder nicht Schule. Das geht ja wohl nebenher. Es gibt äh, inzwischen Zahlen, dass die Menschen sich nicht mehr so oft krank schreiben lassen und die Kinderkrankentage nicht nehmen, weil sie sagen: Gut, dann wupp ich es halt irgendwie nebenher und mache Homeoffice, weil jetzt dürfen ja alle Homeoffice machen und quetschen noch mehr ineinander. Machen noch mehr gleichzeitig, und diese geben Kinder dem kind, Kinder kind, yeah. Fiebersaft und schreiben, sind, sitzen parallel im Meeting. Es ist völlig Banane. Und diese
1: Kinderkranktage sind ein Witz. 60 Prozent kriege ich davon Gehalt? Entschuldigung? Ich kann doch da gar nichts machen. Ich muss dieses Kind betreuen. Schon mal irgendwie einen Zweijährigen betreut? Da geht aber nichts nebenbei. Was ist denn mit den 40 Prozent? Ist das, weil das dann auch manchmal schläft? Ja,
0: aber du kriegst ja dann nicht 40% Gehalt von irgendjemandem, weil du nebenher noch <lacht> was arbeitest. Also, das ist absurd. Das ist absurd. Und wie schlimm das ist, wenn dein Kind länger krank ist, als diese Wochen, die du kriegst. Dann ja, haben wir ja, ja schon drüber ja, gesprochen. Ja, da waren wir schon. einfach direkt aus dem Netz. Ja, ja. Ähm, Und das genau. Verrückte ist ja, ich habe, ähm, hast du diesen El hotzo Tweet gesehen? Ich finde ja schön, dass alle immer El Hotzo auch auf allen anderen Plattformen teilen, wenn er was twittert. Der hat geschrieben, Ich habe jetzt auch seinen Podcast. Der wohnt Hat jetzt in Podcast. Nachbar. Er ist mein Nachbar. Oh. oh. Ähm, mein Ex-Mann kennt Schöne Grüße.
1: Den. Mein Ex-Mann oh. kennt ihn. Brauchst du ein Autogramm? <lacht> Meine Tochter kennt den auch. <lacht> Nein, aber ich würde gerne mal einen Abend mit ihm verbringen und würde über all seine Witze lachen. Ich hoffe, der ist privat genug. Lustig. Ich glaube, der ist eher im
0: Internet lustig. Aber das führt jetzt zu weit. Wir sind ich total glaube, abgeschweift. Ja, aber El Hobson <lacht> hat diesen lustigen Tweet, pass auf, der hat diesen lustigen Tweet abgesetzt und da denke ich immer an uns Eltern. Die Franzosen kriegen hoffentlich nicht mit, dass hier sich niemand aufgeregt hat, dass wir jetzt einfach sagen und ja. klanglos auf 67 äh, Rentenalter hoch sind. Während
1: die müssen jetzt bis 64? 64, genau, die äh, machen das gerade. Die von brennen
0: Paris ab einfach. Die brennen Paris ab und gehen auf die Straße, und machen eine Revolution. Und jetzt überleg mal, was hier alles schief läuft. Und wir sitzen daheim und sagen, ja, weiß jetzt auch nicht. Halt nein, so, ne? wir sitzen zu Hause und sagen, ich kann nicht mehr. Ich nein. kann nicht mehr. Nein, nein, wir sitzen zu Hause und sagen, wir machen einen Podcast <lacht> und motzen, motzen eine Stunde lang in ein Mikrofon und sagen, es. Kann ich wahr sein? Oder da muss ich mich ist kein hinlegen. Kein privates Profil. Und es atmen. Ein, ein das private ist politisch fahrt Dori noch eins.
1: So. Hm. Äh, wie komme ich denn jetzt zu dem Essay wieder zurück? <lacht> ah ja genau. Familie ist kein unpolitischer geschützter Raum. Nein, nein, Familie hab, hab ich doch ist gesagt. politisch. Nee, nämlich ohne die unbezahlte Arbeit, die in Familien geleistet wird, würde das ganze Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Also sind Liebe und Familie zentrale politische Themen. Aber Wahlfreiheit, wirkliche Wahlfreiheit, gibt es bis heute nicht. Und da, jetzt gehen die Beispiele los. Ich habe wieder Zahlen mitgebracht, also Theresa Bücker hat Zahlen mitgebracht, ähm, die so zusammengefasst so furchtbar sind, ähm, Alternative Familienmodelle wurden verhindert. Bis äh, Trans-Ehen wurden zum Beispiel bis 2009 geschieden bei juristischer Transition. Genetische Elternschaft durch Zwangsterilisation verhindert. Zwangssterilisation dahingehend, dass äh, du, wirst, du hast halt erst deine äh, juristische Transition bekommen, wenn du gesagt hast, es ist alles abgeschnitten oder ran gemacht oder wie auch immer. Also das. Du konntest die,
0: nur ein Trans-Mann werden, wenn du sagst, ich habe ja. keine Gebärmutter mehr.
1: Ja. Genau, genau. Also, das ist schon, das ist schon, oh, Entschuldigung, leben wir 1933? Ähm, dann ist es so, also genau, äh, die äh, Ehe für äh, Homosexuelle, ähm, das hat ja auch ewig lange gedauert. Das ist ja, äh, äh, dann gibt es äh, äh, leibliche Kinder in queeren Familien, also wenn eine. Person das Kind bekommt, muss die andere Person das wahnsinnig kompliziert äh, adoptieren. Stiefkinderadoption ähm, ist das Wort. Ja, ja, ja. Furchtbar. Eine Bekannte von mir musste das machen und
0: das machst du ja dann, wenn das Baby klein ist und dann war irgendwie die Frage, ähm, sa sagt ihr Kind Mama zu ihnen? Und das Kind konnte noch gar nicht sprechen. Mama. Ah, guck mal, da sagt einer Mama. Ja,
1: sagt einer Mama. <lacht> oh. ähm, also Job, so. Job, Job und, Barbara. Genau, es geht weiter, es geht weiter. Soziale Eltern in Patchwork-Familien äh, haben keine Möglichkeit, in das Sorgerecht äh, eingefügt zu werden. Sie dürfen sich kümmern und sie haben jetzt auch mit der Ampelkoalition äh, in Aussicht gestellt bekommen, das äh, kleine Sorgerecht zu bekommen. Ja, wann kommt es endlich? Ja, aber selbst das, Entschuldigung, also wenn wenn da irgendwie, also wieso wieso haben die denn keine weiteren Rechte? So. Also Patchwork-Eltern,
0: das muss man sich mal vorstellen. Stell dir vor, du hast ähm, ein Kind, um das du dich kümmerst, in einem klassischen Rollenmodell. Du bist aber die Patchwork-Mama. Du hast keine Rechte. Du darfst mit dem eigentlich nicht zum Zahnarzt, nicht zum Kinderarzt. bist aber diejenige, die sich, die, die Care-Arbeit macht. Du musst jedes Mal einen Brief dabei haben. Patchwork-Väter, da kann sich jetzt mein Kind morgen den Arm brechen und theoretisch müsste mein Mann der nicht der Vater ist, draußen warten. Draußen warten, dem darf auch nichts gesagt werden. Der würde aber einfach immer behaupten, er wäre der Vater. Das ist ganz lustig. Und er hat auch immer einen Zettel, er hat den Zettel abfotografiert. Oder er würde nichts sagen, glaube ich. Und das Kind würde wahrscheinlich einfach Papa sagen. <lacht> Papa bleibt da. Und der sagt dann, sie müssen raus. Heutzutage ist es mit den Nachnamen auch schwierig. Da können wir auch mal drüber sprechen. Mal Wenn du nämlich, du kannst als Verheiratete ja deinen Namen wieder wechseln bei Scheidung, aber Kinder dürfen niemals in ihrem Leben ihren Namen okay. wieder wechseln. Sie können wie in den 50er Jahren ähm, dafür eine Einbenennung stattfinden. Das heißt, das Balk ähm, heißt dann genauso, ist aber nicht adoptiert, hat keine Rechte, erbt nichts, ja. Ganz wichtig für die Verwandtschaft. Ähm, aber ähm, taucht so unter, dann fällt es nicht mehr so auf. <lacht> Heißen alle Müller. Und ähm, das Kind kann aber nie wieder wechseln. Also auch wenn dann das Verhältnis zum Beispiel zerrüttest ist und das Kind würde sagen, ich möchte wieder meinen alten Namen, geht nicht. Wenn du in romantischer Anwandlung gesagt hast, das Kind soll den Namen vom Vater haben und er meldet sich nie wieder, geht nicht. Also da muss er das Kind geschlagen haben oder im Knast sitzen, ja. Dann kannst du sagen, bitte, 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 bei geteiltem Sorgerecht und alle sind sich einig und das Kind weiß, was es will, no chance. Normale Doppelnamen, no chance. Hat die Große Koalition gesagt, dass sie die echten Doppelnamen wieder einführen wollen? Wann? Wann? Wir warten.
1: Wir warten. Und wir warten auch auf die Abschaffung des Ehegattensplittings.
0: Ja, da warte ich schon lange.
1: Da ja, warten wir schon lange. Naja, da müssen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Aber, Im Moment ähm, warten
0: wir auf unsere Steuerrückzahlung. Ja.
1: <lacht> ähm, hier, und zum Beispiel auch Kinderwunschbehandlungen werden nur bei Ehepaaren über die Krankenkasse finanziert. Hallo? Ja, was meinst du, warum die alle heiraten müssen? Ja, ja, also, also A, dass, dass dann Paare heiraten müssen, aber auch, dass äh, wenn ich als Singelfrau sage, okay, das funktioniert hier nicht, aber ich habe einen Kinderwunsch und den möchte ich mir jetzt erfüllen, dann muss ich das halt selber zahlen. Und das ist halt keine Wahlfreiheit. Ähm, und es gibt, und jetzt geht es ja auch noch mal ein bisschen weiter, äh, keine rechtlich abgesicherten Sorgegemeinschaften, zum Beispiel bei Geschwistern oder Freundinnen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man einfach ein festes Freundesnetz hat ähm, und dann möchte man das auch äh, rechtlich fest, geht nicht. Oder
0: zum Beispiel, ich habe in mein Testament geschrieben,
1: bei der Geburt des letzten
0: Kindes habe ich gedacht, okay, es wäre vielleicht ganz gut, ein Testament zu haben, you never know und so. Und dann habe ich reingeschrieben, wahrscheinlich geht es aber gar nicht, ich würde mir wünschen, dass mein Ex-Mann und mein aktueller Mann sich dann das Sorgerecht teilen für mein erstes Kind. Weil wenn mir was passieren würde, würde theoretisch der Zweite, der das Sorgerecht hat, also sie müsste dann dahin ziehen. Die Frage ist, ob das irgendjemand möchte. Sie würde von ihrem ähm, Geschwisterkind getrennt werden. und ähm, Aber so ein gemeinsames Sorgerecht, unabhängig von einer, von einer Lebenspartnerschaft, ist nicht möglich. Das gibt es nicht.
1: Kurzer Einwurf. Das ist so lustig. Also es ist nicht lustig. Du hast vor der Geburt dein Testament gemacht. Ich auch. Echt? Oh. Und ganz
0: ehrlich, je mehr ich aber auch über Geburt lese, keine Spoiler auf die nächste Folge, aber
1: Und eine auch da habe ich
0: auch gemacht. Da kommt auch die Frage, ey, was tun wir uns da an? Auch im ganzen Zuge dieser, dieser Abtreibungslegalisierung, ähm, wisst ihr eigentlich, wie gefährlich eine Schwangerschaft ist? Ich so oh, scheiße.
1: Vor der letzten Geburt, okay, weiß nicht, ob wir das rausschneiden. Ich habe hab zu, zu meinem Freund gesagt, ich überlebe das nicht, ich bin mir plötzlich ganz sicher, ich überlebe das nicht. Aber ich habe die hier, guck mal, die Patientenverfügung und das Testament ausgedruckt.
0: Oh Wie verrückt ist man denn? Ja, aber ich glaube, es sind hoffentlich
1: auch, der Anteil ist auch Hormone, hoffe ich. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ah. Zurück zur Liste mit den Fakten und das hm. fand ich auch gut. Ähm, das ist ja jetzt auch eine brandaktuelle Diskussion. Abgesehen vom äh, den rechtlichen äh, dem rechtlichen äh, Sor Sorgen ähm, geht es ja auch darum, fehlender Wohnraum für Patchwork, mhm. fehlender Wohnraum für Sorge-WGs, fehlender Wohnraum für Alleinerziehende, das gibt es ja alles nicht. Also erstens gibt es das nicht, es ist ultra teuer und es wird auch überhaupt gar nicht geplant. Es ist ja alles, weiß ich nicht, da ist dann irgendwie gibt's noch einen begehbaren Kleiderschrank und drei Badezimmer, aber... Ähm, auf 120 Quadratmeter für 6.000 Euro kalt. Und äh, Entschuldigung, wie soll man denn da eine Familie unterbringen, die mehr als ein Kind hat? Es gibt keinen Wohnraum für Familien. Warum ja. gibt
0: es Mehrgenerationenhäuser, aber keine alleinerziehenden Häuser? Und wieso kann
1: ich denn nicht... Mit zum Beispiel mit dem Konzept der Gemeinschaftsküche? Ja, genau. Also, wieso kann ich denn nicht mit, mit einer anderen alleinerziehenden Freundin zusammenziehen und dann können wir uns die Kehrarbeit auch aufteilen? Oder
0: halt, dann verlierst du deinen Status als äh, alleinerziehenden Steuerdingsbums. Wenn du mit einem Erwachsenen über 18 Jahre zusammenwohnst, hast du keinen Steuervorteil mehr als Alleinerziehende. Wenn dein neuer Freund einzieht, egal ob er was für das Kind zahlt oder nicht, offensichtlich hast du ja dann wieder jemanden, der sich um dich kümmert.
1: Raus aus der Steuerklasse.
0: Was ist denn das für ein Scheiß?
1: Wo wir jetzt hier gerade bei Steuerthemen und worüber ich mich so sehr aufrege, ist, äh, politisch gesehen ähm, wird es quasi forciert, dass äh, bei einer Scheidung mit Kind, dass das Wechselmodell umgesetzt wird. Ähm, dieses Wechselmodell, das bedeutet aber, dass sich äh, beide Partner innen äh, eine Wohnung besorgen müssen, wo dieses Kind auch reinpasst. Es hat aber nur einer das Anrecht auf diese Steuerklasse alleinerziehend. Und es gibt ansonsten auch keinerlei weitere Unterstützung. Es gibt ja auch nur einmal Kindergeld. Und es, Und es kann auch nur einmal
0: gemeldet werden, das Kind.
1: Genau, genau. Entschuldigung, das ist, das ist, ach, jetzt bin ich schon wieder so wütend, so wütend, das ist wieder genau wie, oh, die Frauen sollen jetzt hier aber mal, äh, weiß ich nicht, hier genau das Scheidungsrecht. Die Frauen sollen hier mal mehr arbeiten und deswegen gibt's es keinen äh, Ehegattenunterhalt mehr. Und ähm, wir revolutionieren das, das Scheidungsrecht, aber dann wird halt nichts dafür getan, dass man arbeiten kann. Und mit dem Elterngeld, die äh, hier, die sollen jetzt mal ordentlich arbeiten gehen, aber dann gibt's irgendwie keine Kinderbetreuung, ist es immer. Da wird irgendwas angefangen und dann wird's aber nicht zu Ende gedacht.
0: Und dazu kommt ja auch noch Achtung, hier ein rechtlicher Hinweis. Wir sind keine Rechtsberatung, aber wir haben gelesen, das, Achtung <lacht> und vor allem, weil wir uns sehr stark interessiert haben für das Thema Barbara. Mir ist der, mir ist wirklich fast der, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als du mir das geschickt hast. Wenn ihr das Wechselmodell habt, ist es nicht so, dass niemand mehr dem anderen Unterhalt schuldig
1: ist. Das ist eine Lüge, Leute. Achtung. Also es ist keine Lüge, es wird einem einfach nur nicht gesagt. Selbst in der Beratung für alleinerziehende, selbst wenn man heulend bei der Unterhaltsstelle anruft, wird es einem nicht gesagt. Oh, ups. Es ist nämlich eigentlich so,
0: dass beide sich wechselseitig unterhaltspflichtig sind. Und auch da gilt dann, wie bei normalem Unterhalt, der Eigenbedarf, die Eigenbedarfsgrenze. Wenn du jetzt aber einen Mann hast, der immer noch Vorstandsvorsitzender ist bei Siemens und sagt, äh, ich kümmere mich, also Natascha, das Au kümmert sich ein, eine Woche lang immer ähm, im Wechsel ähm, um das Kind. Mir ist es extrem wichtig, dass ich auch was kriege für das Geld, das ich zahle. Deshalb wohnt das Kind jetzt auf jeden Fall auch bei mir. Ähm, dann ist es aber so, dass, die, dass dieser Mensch trotzdem dir noch Unterhalt schuldig ist, wenn du nur Teilzeit arbeiten kannst, zum Beispiel, weil du nicht zurückfindest in perfekt bezahlte Karrierespuren. Und ähm, da muss man wirklich nachforschen. Das ist nicht mhm. eine Information, die auf der Straße nein. liegt. Nein, nein. Das kann man sich nicht leicht ergoogeln, wie die Düsseldorfer Tabelle, sondern muss man wirklich knietief rein. Und ich, also wechselseitig unterhaltspflichtig und dann kann es sein, dass eben einer sehr viel mehr verdient und dir trotzdem noch Unterhalt zahlen muss im Wechsel, für das Kind, ja. nicht für dich, für das Kind. Ja, also wie gesagt, dieser deutsche Staat möchte ja nicht, dass alleinerziehende Frauen leben können.
1: Nein, genau. Und hier erhöht das Armutsrisiko für Alleinerziehende, da muss ich gar nicht von anfangen. Genau, also Auch eine Ideal Frage, warum tut man sich das an? Übermorgen ja. kann
0: Uwe irgendwie gehen ja oder Peter oder Stefan oder Marcel. Oder sagt, sterben. Ähm, oder sterben. Ähm, hoffentlich hat er aber eine Lebensversicherung, dann wäre der Fall ein bisschen anders. Aber wenn er einfach sagt: Du, ich glaube, das läuft nicht mehr, dann ähm, stehst du nämlich da und eben war es noch deine große Liebe und du hättest niemals gedacht, dass es so weit kommt. Und dann. Und ihr habt euch das doch auch getan, dass du zu Hause bleib,
1: bleibst bei den Kindern, weil er hat ja, ja auch so einen guten Job und er kann ja auch locker für alles bezahlen.
0: Ja, und das war Wir eine tolle Idee. Ab.
1: Und gemeinsam wart ihr ein tolles Christina. Team.
0: Aber es macht mich so wütend. Barbara, es macht mich so schrecklich wütend.
1: Ja, es macht mich auch sehr, sehr wütend. Äh, wie kommen wir jetzt wieder zum Essay zurück? Ähm, ich ich wollte ja noch eine sie Stelle... Ich wollte ein, noch
0: eine Findet sie ein gutes Ende in ihrem Essay? Also, wenn sie sagt, es ist eigentlich alles extrem <lacht> schwierig.
1: Ich, also, ich wollte noch eine andere Stelle vorlesen, die okay. auch schlimm ist. <lacht> Go for it.
0: Aber wir müssen Und, uns beeilen, weil der kleine ja, Mensch, der ja, Mama gesagt ja, ja, hat, wartet. Ja Ja,
1: ja, ja, ja. Das Letzte, das Letzte noch, das fand ich nämlich auch einen krass, krassen Denkanstoß. Darüber hatte ich auch noch nicht nachgedacht. Und jetzt spreche ich wahrscheinlich den Namen falsch aus. Aber ich, ähm, hm. die Autorin Sarah Jeff, Jeff, Jeffy? argumentiert in ihrem Buch Work Won't Love You Back, dass die Menschen im Neoliberalismus dazu aufgefordert werden, ihre Jobs zu lieben und dass diese Leidenschaft für Erwerbsarbeit als wichtiger oder erstrebenswerter betrachtet wird als die Liebe zwischen Personen und sogar das Sprechen über die zwischenmenschliche Liebe verdrängt habe. Und vielleicht zeigt sich hier ein Zusammenhang. Wenn wir die Liebe zu anderen Menschen entwerten, weil, etwas anderes, weil es etwas anderes gibt, das wir lieben können und sollen, unsere Arbeit, dann ist es plausibler, warum wir in unglücklichen Beziehungen verharren
0: ist lustig, weil sowas ähnliches schreibt sie auch in alle Zeit. Da schreibt sie zwei Aspekte, die ich interessant fand und zwar einmal, dass eigentlich die Erwerbstätigkeit, die Moderne gerade in die gleiche Falle tappt wie die Care-Arbeit, ähm, indem du Purpose dranhängst und das mhm. aus Liebe tust, mhm. ähm, musst du ja auch gar nicht mehr so viel Geld bezahlen, ne? weil du machst es ja, weil du da einen Sinn drin siehst. Ähm, also das tappt gerade die Erwerbsarbeit in den gleichen Sumpf wie auch die Care-Arbeit und der zweite Aspekt war, war ähm, wenn du freies Leben nur als Leben ohne Kinder siehst, was ist denn das dann für ein Scheiß? Also, warum kann keine Freiheit sein, wenn du eine Familie hast? Also, wieso kannst du diesen Zustand nicht als einen freien Zustand betrachten, sondern nur, wenn du praktisch das von dir werfen kannst oder dich gar nicht dafür entscheidest, dass vielleicht dann wieder der Bogen äh, zurück zu Familie ist vielleicht doch ganz schön. Es muss ja einen Weg geben, dass man in einer Familie frei lebt und das Gefühl hat, ein freies Leben zu führen und ähm, eben nicht sagt, oh Gott, es ist hochgradig gefährlich, ein Kind zu kriegen, ich äh, kann mein Leben nicht mehr leben und ähm, ich bin nur noch fremdbestimmt, sondern wir müssen, wir müssen als Gesellschaft Wege finden, das umzudeuten und auch das Leben mit Kindern als Familie als ein freies Leben sehen zu können. War das ist jetzt mein Schlusswort.
1: Ja, du bist so gut in Schlussworten. Ich fange immer nur an, alle Fäden aufzurebbeln und dann sitze ich vor dem großen Haufen an Theorien und Tränen.
0: Barbara, sag doch noch <lacht> ganz kurz zum Abschluss: Für wen würdest du sagen, ist es ein hervorragendes Buch? Unsere Leseempfehlung für?
1: Wieder mal das gleiche Zielpublikum.
0: Das Tolle ist, wir lesen ja auch nicht nach, nach, nach den Sachen, die uns geschickt werden, sondern wir lesen ja nach Gusto. Insofern ist es natürlich für uns einfach, Bücher nicht zu zerreißen, weil wir nur die Bücher
1: lesen, die uns von vornherein eh interessieren. Ja, aber darum geht es ja auch. Wir sind ja hier auch so eine, so eine Art Lebenshilfe und das bringen wir auch nur gut rüber, wenn wir über Dinge sprechen, die uns berühren und uns wir weitergebracht ja auch,
0: haben. Wir sind ja keine Feuilleton-Journalistinnen,
1: sondern nee. wir lesen hier nur, worauf wir Bock haben. Ja, so obwohl wir, haben ja, wir haben. haben ja, Rezensionsexemplare von diesem Buch bekommen. Wie ist das eigentlich passiert? Hast du das angeleiert oder hatten die Nein, uns ich, an, Nee, ich habe
0: es angeleiert. Ah, ich habe gesagt, vielen, wenn, vielen, vielen wir Dank Baudet. auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Vielen also, Dank, Ulstein. Vielen, vielen Dank. Und es tut mir auch leid, dass das so lange gedauert hat. Das war halt einfach auch ein sehr dichter Essayband.
0: Ja, aber es ist ein toller Band, weil man kann immer wieder reinlesen. Man kann auch einfach mal sagen, ich möchte mir ein Thema rausgreifen und dazu was lesen. Und ähm, sind nur hochkarätige, super schlaue Menschen drin. Insofern kann man da gar nichts falsch so machen mit schlau. dem Buch. So schlau. Ja. So schlau. Und man lernt so viel. Ja. also lasst euch von dem, von dem Namen nicht irreleiten. leiden, Patriarchy Patriarchie klingt so nach, ähm, nach äh, Berlin-Mitte-Buchladen, sehr woke. Was? was ich nein. Find's schon. ich was, Das
1: ist ein mega guter Titel. Ist, also genau das ja, ist schon. es. Ja, schon. Aber man dadurch, dass er Englisch, Englisch ist, weißt Privilegien du? Privilegien und äh, versucht sich auf die Reise zu einem besseren Menschen zu machen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so aus der Provinz heraus spreche, ist es schon eher eine Hürde. Also, wenn du das jetzt hier in den Buchladen Echt? legst, ja, es ist nicht so, dass du sofort denkst, oh, das spricht mich aber an. Ähm, weil ja. Anglizismen und so, das ist schon hier noch so ein bisschen.
1: Mich hat es mhm. total angesprochen. Mich hat es sofort angesprochen. Ja, und, und es hat auch so ein, es ist halt auch so haptisch so schön. Es hat so ein so, schönes, es ist hier so Pappe drumherum und wenn man es aufklappt, hat so einen ganz tollen Farbverlauf. Ich mag Gradient so, so
0: ein, gerne. Es ist so ein, wie nennt man denn das? Jetzt müssten wir uns mal da so ein Bochum Es ist so in eine Fach schöne gehen. Schrift
1: und. Es ist also ein
0: Hardcover, aber nicht so eins, was noch so eine Papierhülle hat, sondern was so, so einen so einen kantigen
1: Kartonumschlag hat. Ich liebe und es ist das. Es sieht wahnsinnig besonderes modern Format. aus. Es ist ein besonderes Format, das ist ein bisschen länglicher. Mhm. Also nicht höher, aber äh, kürzer. Ah, ja. So, ja. Christina. Es war wieder mal sehr, sehr schön und es war wahrscheinlich auch mal wieder sehr, sehr lang. Wir bringen es jetzt zu Ende. Wir empfehlen dieses Buch auf jeden Fall. Danke ja. an all die tollen, schlauen Menschen, die Essays geschrieben haben und natürlich auch an die tollen Herausgeberinnen Ja. und an den Verlag und die GestalterInnen dieses Buches.
0: Ja, eben. Du bist ja vom Fach. Insofern, vielen Dank. Und wir hören uns bald wieder. Bye, bye. Ciao. Das war der Podcast Die Leserinnen Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler Produktion und Schnitt Christina Häusler Grafik und Visual Design Barbara Mayer Musik Bernie Mayer Danke fürs Zuhören!